0: El siguiente espacio pertenece al programa Ciudad Maldita. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. La noche en la ciudad alberga muchos secretos. En cada rincón, en cada casa, en cada calle, hay una historia que contar. Soy Jorge Herrera, y esto es Ciudad de Maldita. Damas y caballeros, muy buenas noches. Hoy quiero comenzar con algo diferente... Algo que me llamó mucho la atención cuando lo leí. Y más que seguro será útil para algunas familias que están sufriendo en este momento. Muchas personas aseguran que sus casas, de vez en cuando, llegan a cargarse. O sea, son invadidas por extraños males o fuerzas paranormales. Esto trae consigo sufrimiento, miedo e inclusive ha llegado a tal punto que ha traído la muerte. Lo que les leeré antes de comenzar nuestra sesión nocturna es una oración que encontré en el libro Folclore Chileno de Oreste Plath. Esta oración se le utiliza para invocar a San Bartolomé para que él proteja los hogares y las familias de hechiceros y fuerzas malignas. Y va de la siguiente manera. Una mañana me levanté. Me encontré con Bartolomé, a los cielos subiré, a los ángeles veré. Vuelvete, Bartolomé, que yo te pagaré un don, que no lo merecerá varón. En la casa donde cimentaba, no caerá piedra ni rayo, no morirá mujer de parto, ni criatura de espanto. Quien rezar esta oración, tres veces al acostarse, muerte suplicio no hallará, las puertas del paraíso abiertas las tendrá. Ángel Silvestre del Monte Mayor Líbrame mi casa y todo su alrededor Del brujo hechicero, del hombre traidor A quien corresponda, espero que esto pueda servir de algo Esta noche tendré el agrado de narrar el relato de Pedro Un relato que traerá mucho más que recuerdos Un relato que es la muestra fidedigna de la realidad de este lugar Hoy en Ciudad Maldita Las almas del Cerro de Renca Pedro es un hombre de 60 años, divorciado, que vive solo en su casa. Una casa cercana a una pequeña comunidad ubicada en el Cerro de Renca. Publicista de profesión, muy culto y escéptico. Un hombre solitario, que por fuerza mayor tuvo que hacerse ermitaño. Ya que sus amigos y conocidos no dejaban de insistirle que lo que había hecho era un error. Vivir solo y alejado del mundo era un primer paso para perder la cordura. Sin embargo, él ya había tomado una decisión. Su mejor y único amigo sería él mismo y su hogar también. Una mañana de enero de 1999, Pedro comenzaba a ver un matinal por la televisión. Bienvenidos a TV Noticias Matinal. Conduce Juan Astorga. Buenos días, vamos a comenzar con la noticia al momento sobre el pánico que se desató ayer en el Cerro de Renca. Muchos habitantes de la zona aseguran que hay almas penando en ese lugar. Pedro no tenía tiempo Jaime para Mutamante mitos y leyendas, creencias este populares o simples tonteras Jaime, televisivas, Luchamos. como él solía llamar. Tenía una agencia de publicidad que mantener y mucho trabajo por delante. 11 de la noche, Pedro iba por una vieja ruta del Cerro La Pirámide. Acompañado de buena música, se dirigía tranquilo por el camino. En eso la música paró. Algo hacía interferencia con el artefacto. Por más de que trataba de buscar alguna señal, no lo conseguía. En eso, justo enfrente de él, apareció de improviso un niño delgado. Pedro frenó como pudo y se detuvo en medio del camino. con pánico salió del auto para ver si el niño se encontraba bien pero por más que buscó por el asfalto y los alrededores no pudo encontrarlo él no entendía qué había pasado si fue una ilusión óptica ¿por qué había aparecido tan real? si frenó en último momento ¿cómo no sintió el golpe que debería haberse emitido con ese choque? allí estaba Pedro tratando de buscar una solución lógica al enigma, sentado sobre su auto, en medio de la nada. Acompañado por un viento fuerte que hacía ver más lúgubre el paisaje a su alrededor. Eran demasiadas dudas. Después de meditar un rato y fumarse media cajetilla de cigarros, decidió volver y seguir su camino. Tienen que entender, estimados oyentes, que para un escéptico de lo paranormal, no es sencillo aceptar ideas de este tipo. Pedro llegó a su casa, se sirvió un buen trago y se fue a acostar. Una fuerte lluvia cubrió el valle esa noche. Pedro no podía conciliar el sueño. Cada vez que miraba un rincón de su cuarto podía ver cómo se formaban figuras humanas. Incluso llegaba a percibir el extraño brillo de ojos en la oscuridad. Cada vez que prendía la luz, todo se desvanecía. Y cada vez que la apagaba, empezaba a ver cómo algo se asomaba desde el ropero. Como la sombra de una mano parecía acercarse a su rostro. De no ser por sus tranquilizantes, esa noche no hubiese podido dormir. A la mañana siguiente... Decidió no ir a trabajar. Aún le costaba explicarse lo que había visto. Estaba seguro que en las noticias vería algo sobre ese niño que anoche había atropellado. Finalmente, Pedro decidió salir a caminar por los alrededores. Él era dueño de una hectárea cercana y le gustaba pasear por ella al amanecer. Claro que este no sería como cualquier otro ordinario día. Era muy temprano, ...y el frío era capaz de enfriar... ...al mismo infierno. Envuelto por una misteriosa niebla... ...que cubría la zona esa mañana... ...Pedro emprendía su típica caminata... ...el espectáculo, aparte de ser maravilloso... ...era enigmático. A medida de que Pedro avanzaba por el camino... ésta se tornaba... ...más espesa. Cerca de una quebrada... ...él decidió descansar. En eso escuchó que alguien se acercaba... ...con duda y un poco de incertidumbre... ...regresó al camino para ver de quién se trataba. Ese terreno pertenecía a él... ...y nadie tenía por qué invadir su propiedad. La niebla se disipó un poco... ...en eso una figura se le acercó y lo saludó. Una mujer preciosa apareció delante de él... ...Pedro se quedó sin habla... ...ya que a esa hora de la mañana... Y justo toparse con alguien le parecía extraño. Buenos días, señor. Hace unos momentos andaba con mi hijo por este sector, pero de pronto la niebla nos cubrió. Mi hijo por querer jugar se perdió. ¿Me podría ayudar a buscarlo? Pedro con un poco de duda y miedo accedió. Él, ayer por la noche, había atropellado a un niño que desapareció de la nada. No se sentía muy seguro de sí mismo, ni de sus sentidos tampoco. Ambos buscaron por toda la propiedad de Pedro, pero no tuvieron éxito alguno. Notó que la mujer estaba preocupada, decidió invitarla a desayunar. Ella se lo agradeció, pero dijo que tendría que seguir buscando a su hijo. Pedro, a pesar de que insistió, no tuvo éxito. Le pidió los datos a la mujer para que él fuera a hacer la respectiva denuncia a la policía. La mujer le dio su nombre y el de su hijo. Le agradeció su cooperación y se internó nuevamente a buscar entre la niebla. Él estaba confundido y a la vez asustado. No quería ir a la policía porque si no sospecharían de él. Y peor aún, lo llamarían a declarar muchas veces. Y esto podría llevar a que contase sobre lo que ocurrió en la carretera esa noche. Pedro decidió olvidar todo y volvió a sus quehaceres en su hogar. Exactamente a la misma hora, las once de la noche, Pedro recibió una llamada telefónica. Contestó, pero nadie hablaba. Solo escuchaba un sonido muy familiar. Era el viento, el mismo sonido que producía el viento, la noche del acontecimiento. Veía en su casa cómo la energía de la luz bajaba y subía a la vez. Algo, una vez más, trataba de hacerse notar entre sus ojos. Él ni siquiera se explicaba por qué salió de su casa a esa hora. No se explica por qué regresó a la carretera. Una cuadra antes de llegar al lugar vio que había un viejo teléfono público en una esquina, alumbrado por una lámpara. Aparentemente era un teléfono de emergencia para camioneros y lugareños. Pedro bajó del auto y se dirigió para allá, Pudo ver que el teléfono estaba descolgado. Alguien parecía haberse comunicado con él desde allí. El viento empezó a soplar más fuerte. El frío se hacía intenso. Sus instintos decían que él corría peligro al estar allí. «¡Su mujer ya se fue!» exclamó fuertemente una voz. Pedro quedó paralizado. El susto fue grande y no podía ver a nadie allí. En eso un hombre salió de un costado de la autopista. Estaba llorando mucho y se notaba que estaba preocupada. Él le pidió al hombre que describiera cómo era ella. Cuando éste lo hizo, coincidió exactamente con la mujer que vio por la mañana. Pedro no aguantó más y le confesó todo al hombre. Le contó sobre el niño que misteriosamente apareció en la ruta y que atropelló. El hombre lo entendió y lo persuadió de que hablara con la policía. Total, accidentes son accidentes, le dijo. Pedro ya no quería estar solo. Por más que sonó extraño, le rogó al hombre que lo acompañase al auto hasta un cuartel cercano de carabineros. El hombre accedió. El cuartel quedaba a unos cuantos kilómetros de allí. Pedro empezaba a odiar el silencio de su compañero de viaje. Este parecía mudo. No decía absolutamente nada. Finalmente prendió la radio y sintonizó su estación favorita. ...ya se sentía un poco más relajado... ...a lo lejos se podían ver luces... ...las penumbras quedarían atrás... ...y llegarían a la civilización... ...en eso... ...la radio empezó a sufrir... ...una fuerte interferencia... ...los dos hombres miraron con asombro el artefacto... ...y decidieron... ...parar el vehículo... ...para sorpresa de Pedro... ...justo frente del auto... ...estaba la misma mujer agarrada de la mano con su hijo. Le preguntó al hombre si era la misma mujer que estaba en el teléfono. Es la misma, caballero, pero estaba sola. ¿Acaso no es su mujer? Pedro negó con la cabeza, sacó el brazo por la ventanilla y les indicó a ambos que se subieran. Por fin las dudas habían terminado. El niño estaba vivo, la madre encontró a su hijo y no había necesidad de ir a la policía Pedro le preguntó a la mujer si deseaba que le acercasen a alguna parte ella respondió que necesitaba un teléfono urgentemente encendió el auto y prosiguieron la marcha en el camino Pedro trató de sintonizar varias veces la radio pero la misma interferencia se adueñaba del momento llegaron a una bifurcación un camino se dividía en dos y justo al medio de esa separación había una gran cruz. El hombre le pidió a Pedro que se detuviera un momento. Este se detuvo y apenas estacionó, pudo ver con espanto cómo estas tres personas desaparecían frente a sus ojos. Pedro encendió el motor y aceleró con fuerza. Ya había visto demasiadas cosas extrañas esa noche. Decidió avanzar sin parar. Pedro nos asegura que alguien detrás de él susurraba con una voz de ultratumba. Esta voz le pedía quedarse allí. Finalmente llegó al cuartel de carabineros. Apenas entró, escuchó cómo dos camioneros narraban lo que les había ocurrido. Uno afirmaba que una misteriosa mujer le había pedido que la llevara y pocas cuadras después, esta había desaparecido. El otro relataba cómo un hombre estaba parado junto a un teléfono público en la carretera y cómo de la nada desapareció. Pedro comprendió que no fue el único que vivió ese acontecimiento. Comprendió que la soledad solo traería más soledad y enigmas consigo. Comprendió que ahora él formaba parte de una de las extrañas historias de esta ciudad maldita. Los vecinos del cerro de Renca pidieron a la iglesia que colocara una cruz para alejar a las almas que penan constantemente en el lugar. No parece haber funcionado del todo. Son muchos los transportistas y viajeros nocturnos del lugar que aseguran ver figuras que se desvanecen entre la carretera. Aseguran que su radio y frecuencia por la cual se comunican sufre extrañas interferencias, Inclusive muchos indican que uno puede escuchar cómo almas piden ayuda. Pedro, que actualmente vive en la calle Lobosa, aún conserva los datos de la mujer. Nos aseguró que más adelante nos haría llegar más información de este suceso. A todos los radiodientes que por trabajo o fuerza mayor tienen que movilizarse por alguna carretera de noche, tomen las medidas necesarias sean precavidos puede que el próximo acompañante que tengan los lleve al más allá cierren sus puertas y ventanas prendan alguna luz revisen bien sus habitaciones armarios e inclusive debajo de la cama aunque crean que están solos no lo están algo más los acompaña a ustedes esta noche. Y no es solo el miedo, es algo del más allá. Soy Jorge Herrera y esto fue Ciudad de Maldita. Descansen mientras puedan. Ciudad Maldita Conducción, postproducción y guión final Jorge Herrera Guión, dirección y producción Víctor Saavedra Musicalización y efectos de sonido Nicolás Gómez Nuestros agradecimientos a Mauricio González y Marcelo Gormaz